0: En in de 21ste aflevering van AZ University Podcast spreken we tweevoudig wereldkampioen kickboksen Luzin Ousgni. Hij pakte in 2003 en 2012 de mondiale titel in zijn gewichtsklasse, was ook Europees en Nederlands kampioen, won in totaal 100 gevechten en verloor in zijn carrière slechts vijf keer. Tegenwoordig geeft de in Marokko geboren Alkmaar er zijn ervaringen door aan volgende generaties als coach in het wijktrefpunt No Limit. Sorry, Aussie, want zo mogen we je noemen. Uh, welkom hier, ten eerste. Dank je Hoe gaat het met je?
1: Uh, het gaat goed met me. Uh, ik ben lekker bezig. En, uh, ja, de kickboxcarrière carrière is voorbij en we zijn nu uh, de, de kwaliteit en de talenten door aan het kaatsen aan de nieuwe generatie.
0: Ja, precies. In No Limits, uh, wat ik net zei inderdaad. Uh, daar gaan we het zo meteen uh, wat meer over hebben, wat je daar precies uh, doet. Um, uh, je, maar eerst even iets anders. Jij wilde ooit profvoetballer worden.
1: Uh, ja, ik denk dat elk kind die uh, jong is, uh, jongetje of meisje, uh, ja, word je toch opgegroeid met een bal. En uh, ja, dat is toch de eerste sport waar je mee bijna eigenlijk altijd mee in aanmerking komt. En uh, ja, wat, hoe mooi is het om een profvoetballer te worden als je een kleine kind bent? Ik bedoel, uh, dat wil elke kind, denk ik. Had dat ja. gekund, denk je? Nee.
0: Nee, het zat er niet in. Maar je had uh, aanleg voor iets heel anders.
1: Uh, ja, wat ik altijd zeg. Iedereen heeft talent. En uh, de ene ontdekt het sneller dan de ander. En voor de ene is het weggelegd. En uh, weet je het eigenlijk al heel snel. En voor de andere kost het wat meer tijd. En dan uh, ja, kom je erachter dat je eigenlijk uh, een ander talent hebt. Ja, en ja. Dan, uh, ja, dat is wel een beetje uh, uitvogelen eigenlijk in je leven ook.
0: Ja, oké, okay, mooi. Uh, Bart, Bart Heuving hier uh, naast ons ook aan tafel... Um, hoofd topsportbegeleiding bij AZ. Vaste sidekick in deze, in ja. deze podcast natuurlijk. Um, ja, ik wist al dat jij into voetbal was, into padel. Want dat, dat zien we hier op het a complex wel eens doen. In techbal ook, voor de mensen die het kennen. Um, ja. Maar kickboksen is weer nieuw voor me. De, dus hoe, hoe kwam jij eigenlijk bij Aussie uit... om hem uit te nodigen voor, uh, voor in de podcast? Voor mij, voor mij
2: zeker nieuws, Sven. Wel, wel af en toe in de ring gestaan. Maar daar lag mijn aanleg zeker niet. Dat is meer gewoon, gewoon, gewoon een beetje trainen. nee Via Paul Brandenburg sprak ik me net ook nog in de gang. Hoofdjeugdopleiding van AZ. Een aantal jaar terug alweer uh, zei Paul van... Uh, die, ja, volgens mij hier was het of nog het oude complex uit. Om onlangs te komen en gewoon ervaringen uit te wisselen. Het ja, was, was sowieso echt een vet gesprek. En, en kort daarna ook aanwezig geweest bij het AZ-seminar. verhaal gedaan over ja eigenlijk over jouw mentaliteit, maar hoe je die zelf had, hoe je die doorgaf, hoe je die aan andere mensen uitlegde. En op een gegeven moment waren wij voor het nieuwe seminar bezig. En toen zaten we wat oude seminars terug te kijken. En op een gegeven moment, uh, ja, uh, kwam overigens ook weer Paul ermee. Die zei: "Waarom vraag je niet oude in de podcast?" En uh, ja, op een gegeven moment uh, belde ik je, een paar weken terug denk ik. Van, hé, hey, heb je er zin in? Je zei, ja, het lijkt me eigenlijk wel, uh, wel vet. Dus, dus dat is eigenlijk de reden. Dus niet, uh, dus dat is al wat langer. Maar voornamelijk via Paul dus.
0: Ja, en, en hij lichtte net, Outsi lichtte net al eventjes... een tipje van de sluier op, van zijn kijk op uh, talent. Ja. Daar gaan we het ook nog meer over hebben. Um, ja, nog, nog een keer, nog even iets anders. Uh, we hebben jou gevraagd, voordat we naar, echt naar het hoofdonderwerp gaan hier zo. Uh, we hebben jou gevraagd om een quote mee te nemen. Um, maar jij hebt gekozen voor niet een quote echt... maar meer een inspiratiebron, hè?
1: ja. Ja, ik, uh, ja, quotes, ik kan je kun je heel veel quotes vinden, maar ik vind gewoon dat je ook uh, iets uh, moet hebben waar je eigenlijk, uh, waar je echt mee bent geconfronteerd. Dus eigenlijk ook echt in je loopbaan, waar je echt tegenaan bent gelopen, ook in je leven, zowel goede als uh, slechte dingen. Zeg maar tegenvallers en uh, ja, meevallers, dat hoort ook bij topsport. En uh, ja, ik heb gekozen voor mijn, uh, voor mijn hoofdtrainer die. Uh, overleden is, maar uh, waar ik eigenlijk uh, alles uit heb kunnen halen eigenlijk. Die man heeft mij... Uh,
0: Hans Nijman hebben ja, we het over, hè? Hans Nijman. Ja. Mr. Lex. Ja, waarom, waarom was hij zo belangrijk voor jou?
1: Ik denk als hij er niet was geweest... dat ik deze, dat ik deze loopbaan uh, niet had uh, voltooid. Wat, op, 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 wat, wat maakte
0: hem zo'n bijzondere coach? Uh,
1: ja, hij trok je gewoon door. Hij trok je gewoon door in... in uh, ja, het was geen grens eigenlijk. Grens was eigenlijk... Elke dag opnieuw. Dus het was geen uh, protocolverhaal van... Uh, morgen sta ik er weer en uh, morgen doe ik weer wat ik moet doen. Nee, man. Dus weer een uitdaging.
0: Ja, en dat ja. heeft jou zowel gevormd ook destijds als kickbokser. Zeker. Maar nu ook als,
1: als coach? Zeker, zeker. Ik heb veel meegenomen van hem en uh, ik heb veel geleerd van hem. Dat geef ik nu ook uh, aan de jongens mee. Alleen ja, ik, ik heb er nog een, uh, een kleine tip van de sluier van mij erbij gegeven. Want ik heb het ervaren bij hem en de fouten die ik had gemaakt bij hem... daar corrigeerde hij met mee, maar die bespaar ik met nieuwe jongens nu. Dus die fouten die ik toen maakte of de excuses die ik toen zocht... Mm -hmm. die bespaar ik hun en die, daar komen ze ook niet meer onderuit. Ja,
0: precies. Terecht lijkt me toch Bart, dat ze daar <lacht> niet onderuit
2: komen? Ja, nou, zeker terecht. En wat ik ook heel mooi vind... want vroeg inderdaad de quote, ik had een gisteren aan de lijn... zei hij, nee, nee, ik ga mijn trainen noemen. En wat, wat ik mooi vind is ook bepaalde dankbaarheid daaruit... Uh, kort daarvoor hadden we het uh, over de quote die bij jullie hangt in de gym. Uh, ja. Ik ben een paar keer, denk ik twee of drie keer geweest. Nou ja, uh, een paar spelers komen we zo later op vaker. Maar er hangt een hele vette quote. Uh, en ik zei op een gegeven moment... Hey, die hebben we nu ook hier opgehangen? Ik zei, dus, dus thanks voor die quote, echt gruwelijk. Ik zei, Aussie, oh, nee, nee, is niet mijn quote. Ik geloof er wel echt in. Dus juist ook dat je leert van anderen. Ja, dat vind ik heel mooi, hoe u dat zegt.
0: Ja, ja. over uh, quotes gesproken van, uh, van jouzelf, Aussie uh, in dit geval... Um, Jij hebt wel eens gezegd, ik geloof dat iedereen een talent heeft. En volgens mij zei je het min of meer ook net eigenlijk al aan het begin van de podcast. Je moet het alleen wel vinden en afdwingen. Ja. De, dus dus hoe, hoe vond jij jouw talent als jonge, jonge Aussie?
1: Ja, zoals ik al zei, als, als kleine jongen dan begin je ja, gewoon lekker te voetballen met jongens in de jongens op straat. Werk je lekker uh, op het pleintje. En daar begint ontwikkeling en talent eigenlijk al. Hè? Dus op straat een beetje... Ja. In Alkmaar hè? Onder andere, het gaat niet alleen om Alkmaar... Gaat, ik, ik praat echt in het algemeen over jongeren, weet je. Oh ja. Jongens of meisjes. Ze mm -hmm. dus beginnen allemaal op straat en een beetje voetballen. En, en daar begint het eigenlijk allemaal al, weet je wel. Dus uh, ja, uh, op een gegeven moment ga je naar een voetbalclub... ga je voetballen en dan begin je een beetje leuk te voetballen... bij Alkmaarse Boys. En uh, daar, daar starten we toen allemaal. En uh, ja, dan, je, dan heb je zo'n trainer die zegt dan... Hey, ben je ben echt goed en zo. En, uh, en dan uh, nou, ga je verder, verder, verder. En dan ben je 18. Ja, en 18 is een leeftijd. Daar kan ik nu over terugpraten. Toen niet. Als je 18 bent en je bent jong, denk je, ja, ik ben nog jong. Maar 18 is eigenlijk al niet meer jong. Het begint eigenlijk al veel eerder. En, uh, en dan heb ik zoiets van, ja, toen uh, zijn vriend van mij, van, uh, die is ook nu overleden, een van mijn beste vrienden, Galit Abdelali, die is in 2017, en heeft een auto-ongeluk gehad in, uh, in Marokko, Larmo. Uh, die zei toen tegen mij, van, uh, kom een keer met mijn i-bokste toen altijd. Hij zei toen tegen mij, van, kom, we gaan een keer uh, trainen. En uh, toen ben ik eigenlijk meegegaan. En toen, uh, ja, dat, zoals ik toen al zei, van, uh, ja, toen ik moest uh, mijn uh, kiks opzij gelegd... en mijn handschoenen gepakt, ik heb ze nooit meer uitgedaan tot de dag van vandaag. Dus ja, uh, als je me vraagt uh, talent ja, en uh, je moet het uh, vinden, dat is zoiets, weet je wel. Je moet het wel gewoon uh, proberen en blijven openstaan voor alles wat... Uh, wat komt als iemand iets aan jou vraagt? Kom, uh, we gaan iets uitproberen. Ja, waarom niet?
0: Ja, het, kw het, kw het kwam ook op je pad.
1: Ja, het dus komt op eigenlijk... je pad. Zeker, zeker, zeker. Het en je, op je hebt pad. dat gewoon en, aangegrepen? Uh, zeker weten. En uh, toen, uh, ja, zoals ik al zei, toen heb uh, ik mijn handschoenen aangedaan. Ja, de eerste uh, vijf jaar uh, heb ik, uh, ben ik onverslagen geweest.
0: Ja. ja, precies. Dus je had eigenlijk vrij snel door ook dat je goed was.
1: Ja, ik, ik had er aanleg voor.
0: Ja. Want je ging op je zeventiende, denk ik, kickboxen
1: Ja, bijna achttien. En uh, ja, toen, toen startte Maar ja, dat was eigenlijk al een beetje... Te, als ik nu daarop terugkrijg, was was een beetje laat. Kijk, als ik dat al eerder had ont, uh, als ik dat al eerder had, uh, uitgevonden, dat dat mij lag... dan was ik al op eer, voor, uh, eerdere leeftijd begonnen aan zo'n sport. Ja. Maar ja, je, je komt er op je zeventiende achter en je doet. En alsnog heb je eruit gehaald, uh, het maximale ja. eruit gehaald.
0: Ja. Er ja, had nog veel meer in
1: gezeten, eigenlijk.
0: Ja, wanneer besefte je dan eigenlijk van dit kan wel echt heel serieus gaan worden?
1: Ja, zoals ik al zei, mijn eerste vijf jaar won ik al mijn wedstrijden. En uh, toen uh, begonnen wel mensen tegen mij te zeggen van... Hey, uh, ja, kan wel vechten, man.
0: Ja. En, Wat, en, waar uh, zagen ze dat aan dan?
1: Ja, uh, mijn record. Je... Ik verloor niks. Ik won alles.
0: En waar kwam dat door? Was dat je verbeterheid?
1: Ja, ik, kijk, ik was uh, in, mijn, uh, in mijn begintijd dat ik net uh, ging trainen... trainde ik in een uh, lokale sportschool in Alkmaar. Mohamed Ben Ali, die had toen een sportschool. En uh, ja, uh, daar begon het eigenlijk allemaal. Dat was de basis. En uh, dat ben ik hem nog steeds dankbaar. Uh, tot de dag van vandaag. Ik heb uh, tegen de 36 wedstrijden bij hem gevochten. En uh, we hebben niks verloren samen. En dat was voor mij wel gewoon de deal uh, in de goede richting.
0: Ja, ja precies. En ja, wat ik ook begrepen heb, is dat je vader... Die vond het aanvankelijk maar niks, hè? Dat jij ging kickboxen en dat je daar je, je uh,
1: ja. werk van wilde maken. Ja ja, 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 ja. Mijn vader had wel zoiets van. Uh, ga gewoon naar school en uh, ga je diploma halen en uh, ga, ga werken, weet je. Dat boksen, ja, hij zag het nooit. Ja, het is de eerste generatie. Uh, mm -hmm. Ja, eerste generatie Marokkaan uh, die toen naar Nederland is gekomen. Dus die kwam met een hele andere instelling naar Nederland. Dat was gewoon hard werken en uh, geld verdienen en uh, zorgen voor je familie. En ik had zoiets van, uh, papa, je hebt voor mij uh, de, de weg geopend hier. Je hebt hard gewerkt, je hebt ons een leven gegeven. En uh, we wonen in Nederland, een Nederlandse vrij land. En als je dan uh, ja, jezelf kan ontwikkelen tot uh, iets anders... Ja, sta yeah. daar ook voor open. Dat was wel in het begin heel moeilijk. Maar... Uh, ja, Lamata die zag dat de ontwikkeling heel goed ging. En uh, ja, ik kwam op tv en uh, ik woonde op mezelf en ik had een mooie auto. En uh, ja, toen was je vader wel zoiets van uh, trots. Ja. En dus zo kan het ook veranderen, weet je wel. Van negatief naar positiviteit. En dat is gewoon, uh, ja, wel belangrijke ontwikkeling.
0: En het was misschien ook wel ergens zijn taak om in ieder geval te zeggen van... Ja, uh, Auzi moet je niet uh, je studie eerst uh, doen ja, of?
1: Ja. Ja, eigenlijk wel. Maar als je mij nu vraagt, ik ben zelf ook ouder. Dan, uh, ik zou achter mijn kind staan met wat voor keuze die ook zou maken, zeg maar. Dus uh, ja. ik, ik, zou, uh, ik zou het ondersteunen in plaats van het, uh, zeg maar... Uh, ...willen afkappen, weet
0: je Wat de droom van je kind ook zeker. is Zeker, dus ja. ik zou het gewoon
1: uh, ten alle tijden, wat het ook kost... ...en hoeveel tijd en energie en mm -hmm. uh, wat het ook kost... Uh, ...ik zou erachter staan en uh, ja, ik zou het gewoon ondersteunen tot de maximale.
0: Ja, ja. Ken je dat Bart? <laughs> Jij bent natuurlijk <laughs> ook vader. Ik niet hè, want ik heb geen idee waar het, <laughs> waar het over gaat. Nog niet, nee, <laughs> nee,
2: nog niet Sven. Nee, ik vind het heel mooi hoe je dat zegt. Ik herken dat zeker, maar ik herken ook wel... Uh, ...in het verhaal, hoe als je het vertelt, doet bij mij ook meteen zeg maar, belletjes rinkelen... Toen ik op een gegeven moment in de sport wilde gaan werken... zei mijn vader, ja, hoezo ga je in de sport werken? In de sport, dat is allemaal onzeker, dat is korte termijn. Dat is, ja, wat ga je dan verdienen? Want ja, zeker, zeker voetbal als je begint, dat is ook allemaal niet. Dus ik herken wel die, die bezorgdheid, misschien is dat het woord. En, en dan vervolgens inderdaad, hoe oud je dat mooi zegt, steunen. Dat je je kind steunt om het beste eruit te halen. Ja, dan komt uiteindelijk die trots. Omdat ze ook zien dat het goed met je gaat. Dus het is ja. vaak ook vanuit gewoon een soort positieve intentie dat ze denken... is dat wel het pad uh, wat, je, wat, wat, wat tot succes kan leiden. En, en dat is ook met de top. Ja, in de top er zijn er maar een paar die er echt van kunnen leven. Ja, dat lijkt mij. Uh, ik vind het nogmaals heel vet hoe Auzi dat zegt. Maar ik denk als mijn of mijn dochter of mijn zoontje... een pad gaat kiezen wat wat spannender is... dat je inderdaad wel in je hoofd die bezorgdheid hebt van het beschermen. Ja, dat moet je leren loslaten. Want ja, als je kind daar gelukkig van wordt en het uiteindelijk ook haalt... nou, je hebt net met je intro verteld wat Auzi gehaald heeft... Ja, dat, is, dat, is, dat vind ik de mooiste verhalen.
0: Ja. ja, over die successen gesproken. Ja, grote successen geboekt natuurlijk. Mm. Uh, die, die spreken voor zich als je ze, als je ze ziet staan op een, uh, op een papiertje of wat dan ook. Uh, heb je daar toen ook van genoten, toen je die successen behaalde tijdens je uh, carrière?
1: Zeker, zeker. Uh, ja, uh, dan kom ik weer even terug op mijn trainer Hans Nijman. Uh, we trainen keihard, echt uh, ziekelijk hard. Uh, um, en als de wedstrijd er was... Nu kom ik even terug op jouw woorden, wat je net zei. Dan, hij zei nooit van, hé, hey, ga keihard vechten. Hij zei altijd, geniet ervan, man. Je hebt zo hard getraind. Twaalf weken of waarop trainingskomen. Keihard zei. Het enige wat hij tegen me zei... Aus. geniet ervan. Ja? Ga, de, ga die ringen geniet. Doe wat je moet doen, geniet ervan. Dus het was ook echt genieten als ik aan het vechten was. Het was niet zo van, hé, hey, shit, man, ik moet vechten. Nee, Want dat, dat zal inderdaad voor niet. Voor sommige mensen
0: die nu luisteren... die zullen misschien inderdaad zoiets hebben van... nou, een paar klappen incasseren. dat klinkt, dat, niet, dat klinkt niet als fun of zo. Nee,
1: kijk, en dan is, dat is, uh, kom ik weer even terug op de topsport. Weet je. Topsport is keihard. En of het nou voetbal is of, of kickbox of tennis, het is kei en keihard. Uh, en dan uh, wil ik bijvoorbeeld het voorbeeld geven... de druk op een speler of op een atleet of, of, of whatever... die is bij elke, bij elke topsporter uh, heel hoog... En uh, dat is juist het verschil. Kijk, als jij een wedstrijd moet vechten of voetballen. Je denkt: hé, hey, morgen moet ik tegen Ajax. of morgen moet ik tegen de wereldkampioen. En, en jij bent de uitdager. Ik was over het algemeen. Uh, moest mm -hmm. ik tegen wereldkampioenen. Dus ik was niet de wereldkampioen. En er uh, werd tegen mij gevochten. Uh, hun waren wereldkampioen. en ik moest tegen hun. Dus uh, je had zoiets van: hé, hey, uh, ik moet tegen de wereld. Ik had nooit. Ik had dat wel. Ik had wel gewoon gezonde spanning. Maar ik had niet zoiets van: hé. Hey, ik mm -hmm. of zo, snap je? Ik had wel zoiets van, hé, hey, morgen...
0: Was dat omdat je wist dat je gewoon die arbeid er al lang
1: in had gestopt? Uh, zonder huiswerk uh, hoef je niet eens te beginnen.
0: Mooi quote.
1: Zonder huiswerk hoef je niet te beginnen. Dus als je gewoon... Uh, gel daar geloof ik echt in. Als je je huiswerk goed doet, dan komt het goed.
2: Ja. En die, en die koppeling met, met, zeg maar met voetbal te maken. Ik sprak ooit hier uh, Wesley Hood. Die speelde hier nog vlak voordat hij wegging. En toen hebben we een interview gedaan, niet een podcast, maar een interview, zodat we die filmpjes van hem konden gebruiken richting jeugd. En een van de dingen vergeet ik nooit meer die zei Bart, de wedstrijd wordt gewonnen op het trainingsveld. En deze mentaliteit die Ajax nu zegt, en ook met zijn trainer hoe hij dat bespreekt, dat is iets in het voetbal. Maar nog wel eens eerst trainen. Ja, want zaterdag is de wedstrijd, dan doen we het wel. Terwijl in de vechtsport precies trainen, 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 dan is al het huiswerk gedaan en dan in de wedstrijd, ja, dan kan je genieten, want ja, je kan daar niks meer veranderen. Je hebt het werken moeten doen. Maar die mentaliteit, en ik zeg niet dat het, in het voetbal super slecht is, hebben we gelijk maar niet verkeerd. Maar dat is in de versport wel echt anders. En ik denk dat voetballers, of de voetballerij, dat van de versport echt kan leren. Dat je dus daar waar je de invloed op hebt op je training, daar moet je doen. En dan de wedstrijd, moet je juist misschien wat spanning eraf en dan moet je genieten.
1: Ik kan me daar wel in vinden wat, uh, wat hij zegt. Uh, bij ons ook in de versport. Uh, om maar een voorbeeld te geven. Uh, bij ons zei hij altijd. Uh, hier mag je huilen in de dojo. Hier mag je pijn. Hier mag je huilen. Hier mag je alles. Maar ga zo diep als jullie kan. En hier mag het. Hier mag je blessuren of hier mag het. Maar daar niet. Hier moet het huiswerk gedaan worden. En daar geloof ik echt in. Uh, weet je wel. En uh, wat hij zegt. Ja, dat kan voetballers dus heel veel van leren van uh, vechtsport. Maar vechtsport kan ook heel veel leren van voetbal. Want in voetbal is het... Vind ik, is mijn persoonlijke mening... de concurrentie in mm -hmm. het voetbal... dus de strijd en het vechten... je bent eigenlijk een team in de voetballerij. Wij hebben dat ook in het vechtsport, maar minder. Omdat uh, uh, soms heb je een team... en er zitten er niet uh, vijf uh, jongens in één gewichtklasse... dat wij moeten concurreren tegen elkaar... wie voor de wereldtitel gaat. We hebben altijd één of twee jongens... En soms maar één jongen in één gewichtklasse. Dus je bent altijd degene die moet vechten. Maar bij de voetbal zit je met een selectie van twintig... Ik weet niet hoeveel mensen daarin zitten. Nou, goed, en uh, er zitten drie jongens op één positie, die allemaal dezelfde positie is. En ze vechten elke dag op de training. Elke dag bij de wedstrijd moeten ze laten zien dat hun de beste zijn. Dus voor een voetballer vind ik persoonlijk de, de, de druk en de, en de prestatie moet elke ja. dag uh, niet 100, 200 procent zijn. Want aan het einde van de week is de wedstrijd. En dan gaat de trainer. Gaat bepalen wie uh, erin staat. En uh, uh, jij moet het die trainer zo moeilijk mogelijk maken omdat, om te zorgen dat hij voor jou kiest. En dat kan alleen maar op het veld ik kan alleen maar door inzet en door prestatie en door op tijd. En met allerlei factoren hebben daarmee te maken. En dat is wel bij de voetballerij dat ik zoiets heb van. Hey, 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 jongens van die voetbal, die hebben het, uh, die moeten echt uh, aan de bak. En ook al uh, ben je in het team. En vind ik het, dat is mijn persoonlijk mee. Ook al ben je in het team en je bent goed met elkaar. Dus je bent echt een team en je hebt love voor elkaar. Maar uiteindelijk blijft het wel op de training. Ja, grap. Mm -hmm. Ik kies wel voor mezelf, maar ik moet echt keihard trainen... want ik wil daar ook staan. Net zoals jij dat wil, wil ik dat ook. En dat moet je ook van elkaar accepteren... en dan moet je elkaar ook in steunen en in helpen. En uiteindelijk uh, moet je ook gewoon toegeven... dat als iemand dan uh, op zo'n plek staat... dan moet je hem gewoon die loopje uh, die
0: yeah, geven. En, ja. die, en die, die gezonde concurrentie, om het zo even te noemen... Zeker. Die, die kan natuurlijk elkaar naar een hoger niveau duwen. Zeker. En mis je dat dan soms een beetje in de, in de vechtsport? Uh,
1: de vechtsport is niet zo breed als de voetbal. Mm -hmm. Dus zeg maar, de, de, de vechtsport is... Uh, uh, wij concurreren dan... Uh, ja, de Nederlandse competitie, zeg maar. Uh, daar concurreren we wel in, maar dat zijn weer... Ja, wel clubs tegen clubs. Dus het is niet persoonsgebonden in het team. Nee, ja. Dus als ik een voorbeeld mag geven van mijn eigen team de tijd, we hadden uh, vijf à zes jongens in zes verschillende gewichtklassen, waar wij uh, mee opgroeiden. Dus wij waren geen concurrenten van elkaar. Maar prestatiegericht waren we wel weer concurrenten van elkaar. Indirect. Zonder ja. dat we met elkaar te maken hadden. Dus het was gewoon wel belangrijk dat als je een wedstrijd vocht, dat je hem won. Want als je terugkwam, kreeg je wel die lobby. Ja. En anders kreeg je van... Uh, jammer, maar ja. die, die doet heel pijn.
0: Ja, schouderklopje van... Uh... Ja, die doet pijn. Ja. Ja.
1: Die doet heel pijn. En de, die doet niet alleen pijn bij, bij mij. Die doet, ik zag aan mijn trainer altijd. Mm -hmm. die, 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 die had daar heel veel moeite mee. Ja. Die was ook een slechte verliezer. Die kon niet tegen verlies. Maar wel, uh, als je beter was, had hij wel zoiets van... Ik geef toe. Mm -hmm. Dus hij, hij, hij doet er echt alles voor. Alles voor. geloof me alles. Dan praat ik over alles voor. Om jou te trainen. Om te winnen van een ander. En als een ander won. Daar heeft hij maar twee keer bij mij aan toegegeven. Dat iemand beter was dan mij. En drie keer dat ik verloor had. hij zoiets je hebt van jezelf verloren. Dus uh, dat had, had er geen vrede mee dat ik had... Uh, verloren van iemand.
0: Ja, vijf, zei hij vijf, tegen... vijf keer verloren in die ja. loopbaan, inderdaad. Ja. En, en drie, en twee drie keer,
1: keer lag het eens. Twee, twee keer was iemand gewoon echt Dat die tegen mij zei: Deze jongen was gewoon beter dan ja. jou. Punt.
0: Ja, dat kun je dan accepteren?
1: En, ja, en die andere drie keer zei hij: Van nee, man, dit lag aan jou. Ja. Dus zo streed en zo treurig. Daar was je het mee eens. Kon ik mee vinden, zeker. Ja, ja precies.
2: Nou, mooi wat je zegt, Sven, want die mentaliteit, hè, dan, dan dus accepteren, maar niet daarna het mij neerleggen, dan weer gaan verbeteren. Dus er wordt vaak gezegd als mensen niet tegen een verlies kunnen... oh ja, nee, dan moet je leren beter met verlies omgaan. Nee, als je niet tegen je verlies kan, dat is ook een bepaalde kracht. Als je maar niet daarna ben neerlegt, oh, ik heb verloren, ik kan het niet, ik ben niet goed. Nee, accepteer op dat moment dat je verloren hebt, dat die andere beter is. En wat ga jij weer doen om te verbeteren? En, en die balans, dus, dus niet, niet ja, het is voor fun, winnen maakt niet uit. Nee, het maakt wel degelijk uit. Alleen als je wint of als je verliest, leg je niet bij de, bij de manier en denk het is klaar. Nee, dan ga je weer terug naar de tekentafel, dan ga je weer analyseren. En die, die manier van denken, los dus de verschillen tussen voetbal en, en vechtsport, eh, zie je ook wel, die, als je dat goed begrijpt als trainer of als speler, ja, dan, wie gaat je op de lange termijn dan stoppen? Maar begrijp je dat niet goed, of... Conceptueel begrijp je het wel, maar je doet het niet. Ja, dan nee. heb je een probleem om de top te halen.
0: Ja,
1: ja. ja wij noemen dat gewoon: ja, dan spreek je de taal niet. Ja, mooi. Dat is simpel. Dat is gewoon: dan spreken de taal niet. Als je niet het verlies kan. Uh, Nemen, zeg maar. En uh, zoals hij net uitlegde: van je doet er niks mee, dan spreek je echt de taal niet, man.
0: Kun je dat leren, de taal spreken? Je moet het gewoon
1: <laughs> ja. voelen. Als je, die, als je die taal niet voelt, dan, 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 dan heb je, die, dan heb je die, die vechtlust niet om te winnen. Ja. Die moet je pijn doen. Elke verlies, elke verlies die je hebt, moet heel veel pijn doen. En als je pijn, leert met pijn omgaan, dan, wordt, dan, 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 dan ga je de taal spreken en dan snap je wat ik bedoel.
2: Ja, ja laatste Sven. En ik, ik, ik ga nu te veel onderbreken, maar daar komt het enthousiasme. Uh, Rio Ferdinand, oud-speler van Manchester United... die kwam een keer de kleedkamer ingelopen. Toen had Manchester United het jeugdteam verloren van Manchester City. Met dik, dik getal. Ik weet niet meer wat precies. En toen kwam hij binnen en toen zei hij, dit moet pijn doen. Toen de gasten, normaal komt het dan een speech vaak. Oh jongens, maakt niet uit, we gaan weer terug. Hij zei, nee, dit moet pijn doen. Dit moet je voelen. En sommige gasten voelden het al, anderen gingen het door zijn woorden meer voelen. Het zei die, maar je moet het niet alleen nu voelen. Je moet het voornamelijk voelen maandagochtend, voor je er weer gaat trainen. Dat was dan in het weekend. En dan moet je die pijn meenemen om jezelf weer te verbeteren. Dus die bracht het ook zo. Je moet het niet alleen begrijpen, je moet het voelen. Maar ook vervolgens weer inzetten. Nou, Rio Ferdinand, echt gruwelijk speler. Maar niet dus alleen als speler, maar die manier van denken... Uh, dit is dus ooit gefilmd, geeft hij dus weer mee aan de nieuwe United-spelers. Ik weet niet of Rashford in de zaal zat toen, want er was ook een jeugdspeler mm. voor United toen. Maar het zou natuurlijk wel super vet zijn. Want die dingen, die kennis weer meegeven. Daar kom je op waar je net over begon. Dankbaar naar zijn trainer. Ja, nu ben jij weer de volgende. En als je begrijpt van, hey, je kan dat doorgeven. Ja, wordt het, uiteindelijk wordt het niet alleen iets van jezelf, maar wordt het, uh, wordt het breder.
0: Ja, ja, precies. En om, om dan toch ook gelijk even... Een een groot oud kickboxer te citeren. De pijn is voor even, het winnen voor altijd. Nou, dat zei jij een keertje, Aussie. Dus uh, dat, klopt, dat ja, sluit je wel mooi de aan, mij, aan, volgens ja, mij.
1: dit, dit ja. waren, de, de, dit waren de, de, de woorden van mijn trainer... tijdens uh, de voorbereiding van, uh, van wedstrijden of trainerskampen, weet je. En, uh, ja, wat ik tegen je zei, wij, wij, wij zetten zoveel werk neer. Met, met Drie keer per dag trainen. Ik weet nog een oude trainer van naast dat heb ik het toen ook een keer verteld... Uh, kwamen we toen tegen in een trainingskamp in, uh, in Brazilië. Om maar een voorbeeld te geven van trainingen van kickboxers, weet je, toen de tijd. Ik was toen een top, uh, top, uh, in topvorm, was ik. En ik was op trainingskamp in Natal en ik kwam. Uh, hoe heet die trainer nou ook weer?
0: Een voetbaltrainer? Ja, van AC,
1: dat was van het eerste, maar. Gezier van Beek? Nee, die was wel boksen, Louis Gaal kwam je tegen. Nee, 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 nee. Uh, AGOVV was hij trainer oh, van. was Sean van de Bron. John van der Brom. Hij was daar met AGO VV en hij was daar aan het trainen. En kwamen, mijn trainer kwam hem tegen, ze kenden elkaar niet op het, uh, op het terras. En hij zegt, kan u morgen met jullie de looptraining invoeren? Hij zegt, ja, we zijn al drie weken bezig en we zijn in een topvorm En hij zegt, nee, ik wil alleen dat hij met jullie meeloopt. Hij is niet van... Uh, van, uh, van uh, hij zal jullie niet ten last zijn. Hij loopt alleen maar één keer mee. Hij zei, nou, als je wil meelopen, s ochtends vroeg zeven uur. Op zeven uur stond ik daar. Ik loop de eerste keer loop ik mee om even het rondje te kennen. Want ik kende het rondje niet. De rest van de week had ik, ik liep ze het gekhuis huis in. Ik kwam terug, hij zei tegen mij, waar zijn die jongens? Ik kwam gewoon tweeënhalve minuut kwam ik eerder binnen dan de eerste. Dus, toen wist ik gewoon van, als deze jongens in vorm zijn... en ik ben geen eens een voetballer, ik ben geen uh, loper. We doen het meer voor het, ja, het kickboksen. Maar ja, looptraining hoort daar ook bij. Maar ik, liep, ik, liep, ik liep echt heel goed, weet je. Toen had ik zoiets van, nee hey, ja, ik ben wel fit, man. Ik, wat snap je, soms moet je... Met andere meten mm -hmm. om te weten waar je maar, bent. Maar,
0: maar toen had je niet zoiets van uh, die voetballers dat zijn, uh, dat zijn een stel slap, slappelingen.
1: Uh, ik vind wel dat zij uh, dat voetballers nog meer. Uh, dat, ze, dat, ze, dat ze pijn ook af en toe mogen proeven. En daarom zei mijn trainer ook altijd: pijn is voor even, en win is voor altijd. En dat bedoelt hij gewoon mee. Van als je helemaal mm -hmm. kapot bent. Hij zei ook altijd tegen de trainer tijdens de training, maar je mag me nu haten. En als we na het training zijn, we zijn weer vrienden. En dat is het ook gewoon. Als een trainer tegen jou bepaalde dingen zegt... en bepaalde oefeningen die jij niet leuk vindt... hij zegt dat niet omdat hij een hekel aan jou heeft. Hij zegt dat alleen maar om jou veel beter te maken en sterker te maken. Daarom zei hij ook, hij ook altijd... en dat, dat, is, dat is iets van, voor iedereen ook... Uh, we winnen samen. Je wint niet alleen. Als jij wint, ik win ook. Als jij verliest, ik verlies ook. Dus ja, ja, iedereen gaat tegen jou zeggen: jammer, man, volgende keer, broer, eh, sport Hij krijgt hem ook. Andere trainers gaan tegen hem zeggen: jammer, man, volgende keer toch? Maar hij zei: die doet pijn. Hij zei: die wil ik niet.
0: En dat, dat zorgt ervoor dat jij ook voor hem door het vuur wil gaan dan?
1: Je moet voor elkaar voor het vuur gaan, want je wint samen. Ja. En geloof me, ik, 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 ik heb dat meegemaakt en ik heb dat ook gezien ook bij anderen. Ik heb bij andere trainers. ik heb bij Mike Gym getraind, ik heb, ik heb overal. Ik ben op trainingskampen naar Thailand geweest, naar Brazilië, naar Zuid-Amerika... andere, Aruba, Curaçao ben ik geweest. Uh, ik heb veel gezien, ik heb veel meegemaakt. En ik weet hoe, hoe diep wij zijn gegaan met mijn trainer. En ik weet hoe diep mensen op andere sportscholen gegaan zijn. En die diepgang heb ik nog nooit bij een sportschool gezien dan bij Hans Nijman. En dat kon je ook zien in de ontwikkeling van Hans Nijman... toen de tijd dat hij trainer was voor mij... Dat op een gegeven moment begon, uh, ik was zeg maar, uh, mijn team, wij en andere jongens van de school, die toen in ontwikkeling waren, naar uh, wereldkampioenen te worden en de beste van de wereld te worden. Zag je de groei ook in het trainerschap van Hans? Dat is ook mooi, want uh, mensen kijken alleen naar ontwikkeling van spelers. Maar de ontwikkeling van de trainer is mm. ook heel belangrijk. Dus als jij ooit een trainer hebt gehad en zo'n trainer groeit, dat betekent dat die trainer een hele goede trainer is. Anders kan het niet dat die man groeit. Want als hij van uh, Asset naar Ajax... en uh, naar, naar uh, Manchester United gaat... en naar uh, grote clubs... dan kan het niet zo zijn dat die man uh, een slechte trainer was. En zo ging het ook in mij. En daarom geloofde ik ook echt in die man. Mm -hmm. Hij geloofde in mij, ik geloofde in hem. En samen gingen we voor elkaar. En op een gegeven moment zag ik mijn trainer... Het kwamen andere vechters van andere sportscholen... grote jongens bij hem trainen. Yeah. Yeah. Hoe kan dat? Dat betekent dus dat die man gewoon een hele goede trainer aan het worden was en al was eigenlijk. En daarom geloofde ik er ook in.
0: Ja, precies. Uh, Loop, we... Loopt die baas eigenlijk een type Hans Nijman rond, Bart? Uh, ja, dat is altijd
2: lastig om te zeggen. Maar ik denk niet, niet nog niet. Nog niet op dat niveau. Maar, maar waar ik meteen moest denken is... In, uh, wat ik echt mooi vind, hoe als je dat zegt... er wordt vaak naar de ontwikkeling van sporters gekeken... maar weinig naar trainers. Ja, herken ik heel erg. Het, van spelers verwachten we dat je heel veel dingen ontwikkelt en doet. En bij trainen natuurlijk zijn ook wel cursussen. Je kan een boek lezen, je kan dit. Maar, maar ja, er wordt veel minder aandacht aan besteed. Terwijl hoe je dat net omschrijft, moet ik aan Erik ten acht denken. Die, die, die echt zich als trainer enorm ontwikkeld heeft. Nou, wat doen we dan vaak in Nederland? Als hij net een keer een interview geeft en dat hij een beetje gek Engels praat... dan gaan we dat belachelijk maken. Doe je van Gaal een beetje hetzelfde. Die is ook echt opgeklommen van voetbal. Van, van, nou, die woont dan in Amsterdam-Oost. Eh, opgroeien, opgroeien van gymleraar, dit, 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 trainen, trainen... Uiteindelijk is het ook een, echt een trainer die, die heeft zich heeft ontwikkeld. Ja, wat, wat zijn er gewoon letterlijk mensen rondom de WK toen Nederland verloor. Die zagen, ja. oh, ik vind die Louis van Gaal dit en dit. Dat ik echt denk, ja, kijk, kijk naar die hele ontwikkeling van sporters, Maar zeker ook naar trainers.
0: Ja, ja, en,
2: en ik denk dat ze het wel zijn, Sven, om, om antwoord op jouw vraag te geven. Maar nog niet op dat niveau. Dus er uh, valt ook nog wel wat te ontwikkelen. Maar ja. dat is ook wel een hele, een hele grote
0: naam. Dus als hij hier al rondliep, dan uh, ja, dat zou... Uh, Precies, ja. En, en je zei het al, je kunt een boek lezen, zei je net. Dus laat ik hem er maar gelijk in gooien, Barts ja. Boekenkast. Barts Boekenkast. Ja, Barts Boekenkast. Ossie, um, ja, je hebt een boek niet bij je, maar je wilde wel een boek uh, tippen, geloof ik. Hè? Ja, ik heb een boek. Dat heb, Daar ik heb je al gevraagd, uh, tenminste. Uh,
1: ja. Ik heb ooit de boek De algemis gelezen. Daar was ik van echt onder de indruk, gewoon in de zin van... Maar zo sta ik ook in het leven dat herkende ik ook echt in die boek.
0: Want wat is het voor boek en van wie is het?
1: Het is van Pablo... Coolho. Ongeveer. Ja, Pablo Coolho. Weet je niet goed
0: uit, maar... Pablo Coolio, zoiets. Lekker zwemmen, ja hoor. ik ken
1: het Ja, ik kon me wel vinden in die boek, omdat daar geloof ik ook echt in, weet je. Het leven is destiny. Ik geloof echt in Destiny, dus zeg maar dat dat lot bepaalt voor jou gewoon. En, uh, maar je moet er wel zelf ook alles aan doen om daar gewoon uit te halen. En niemand weet jou weg. En,
0: uh, het en, en met het lot bepaalt bedoel je bijvoorbeeld van, om een voorbeeld te noemen... voor jou kwam het kickbox op je pad. Ja. En vanaf dat moment is het aan jou om daar iets van te maken.
1: Zo is het. En uh, wat doe je ermee? Dit is voor jou. Wat ga jij eraan doen? Dit, dit kan jij en wil jij dit... Wat heb je ervoor over? Hoe diep ga jij? En uh, het is aan jou wat je ermee doet, heel simpel. Het is voor je weggelegd.
2: Ja, ken jij het boek, Bart? Ik heb hem uh, nou, te lang geleden gelezen, alweer gelezen. Maar inderdaad, dat stuk, wat er ook gebeurt, um, uh, accepteer het lot, maar ook weer neem dan je verantwoordelijkheid om je te ontwikkelen. En wat ik vet aan dat boek vond, is dat wordt beschreven vanuit, ik weet even de naam niet meer, van, van die jongen die je dan volgt. Maar, dat, maar constant wordt zijn verhaal beschreven. En dan wordt eigenlijk subtiel een soort vraag gesteld. Waardoor je, terwijl je het leest, denkt: hé, hey, hoe doe ik dat eigenlijk? Ja, en dat maakt. Je wordt het echt, er dan mee geconfronteerd. Precies, dat, doet, dat doen ze echt. Uh, het, is geen, het is echt wel een verhaal. Alleen je wordt er wel mee geconfronteerd. Dus je hebt er ook wat aan. En dat vind ik dat het boek, boek echt uniek maakt. Je hebt soms leuke verhalen. waar je zelf eigenlijk niks aan hebt. Dat lezen denk je, ja, oké. Okay. Je hebt soms studieboeken waar je heel veel aan de inhoud hebt. maar dan moet je flink doorheen ploegen. En dit boek zit er eigenlijk een beetje tussenin. Het is een verhaal, maar je hebt er ook wat aan. Ja, dus, dus, dus ik. Vind, ik ik heb het echt lang geleden gelezen, maar toen echt top. Maar ik denk dat ik hem nu weer uit de boekenkast haal, Sven.
0: Ja, ja, precies. Dus het is geen nieuwe aanvulling, maar wel dat goed om er een... eventjes op te frissen. Nou, dus. En hij
2: is nog geen één keer voorgekomen, maar het is wel echt een klassieker. qua, ja, het is, het is, Er zit gewoon heel veel in dat men, wauw, als je het nu ook mooi zegt. Ja, je, je kan er wat aan hebben. Ja. Dus, dus nee, uh, het is, uh, ik, ik,
0: uh, ik hoef hem niet te kopen, maar ik ben er wel blij mee. Misschien moet ik hem zelf ook maar gaan lezen dan uh, dit boek.
1: Hij is een aanrader.
0: Ja. Oké, okay. nou, dank je voor je tip sowieso. Um, ja, hoe groot is de rol van jouw achtergrond? Daar wil, daar wil ik het even kort over hebben. Want jouw jeugd in, in een groot gezin, in de wijk Overdie in Alkmaar... Mm -hmm. uh, met, met acht kinderen, geloof ik. Ja. Um, jullie hadden het niet heel breed. Uh, heeft dat je voor een deel ook gevormd? Dat je, uit die, dat je die achtergrond hebt, zeg maar?
1: Uh, ja, tuurlijk. Je, je, je woont in een flat met drie kamers, met acht kinderen. Vader hard werken, moeder. Uh, ja, het zorgt voor de kinderen... Ik was op mijn 17e al uit huis. Ik was best wel jong al uh, uit huis gegaan. Omdat ik zoiets had van ja. Ik wou gewoon ontwikkelen snap je. En, uh, en nu kom ik terug op uh, ja. Ook het sport weer. Want dan word je weer geconfronteerd. Ook met je gezin en met je handen. Je moet als topsporter. Vind ik persoonlijk. Je moet uh, de honger kennen. De honger van de sport. En de honger betekent. Uh, als je maag vol is. Word je laks. Je maag vol is, uh, als je vol is, en dat, dat is heel breed wat ik nu zeg. Uh, als je gretig bent en je bent gierig en je hebt honger om dat ene te halen wat je wil... dan ben je veel, ja, dan ben je veel, veel gemotiveerder. Elke dag nog meer gemotiveerd om te presteren dan als je maagvol is. Ja. Uh, en dat, ik ken ook mensen die je maag vol hebben die nog steeds gierig zijn en nog steeds hongerig zijn. Daar geloof ik ook in. Maar dat is echt uniek. Ja. Ik vind wel dat als je de honger hebt, dat je, dat je gewoon dat je nog meer gemotiveerd bent om, om prestaties te halen.
0: Ja, precies. Het is een mooie metafoor. Eigenlijk. En dat is
1: ook dus ook, ik heb de honger gekend. Letterlijk. Kinderen, ja. Ik heb de honger gekend. Acht kinderen. Hardwerkende vader. Niet breed. Heel op de kleintjes gelet, altijd. Maar ik ben mijn vader tot de dag van vandaag heel erg dankbaar. Want hij heeft ons echt alles gegeven wat we maar wilden als kind. Ja. Maar wel op zijn manier en op zijn niveau.
0: Ja, ja precies. En, en ja, is dat, ja, jij geeft nu uh, ja, les. Je bent coach ook van, ja. van kickboxers, van grote talenten. Ook van hele jonge kinderen volgens mij, ja.
1: Uh, ja, ik ben nu inmiddels een uh, aantal jaren bezig in een uh, trefpunt in Overdien. Ja. Dan heb ik een uh, jongere trefpunt. Uh, ik geef daar maatschappelijk sportles in Overdie. En uh, ik zeg je wel eerlijk, man. In de afgelopen jaren dat ik daar bezig ben geweest... zijn er wel een paar pareltjes uitgekomen. Man. Ja? ja man. Oké. Okay. En dat is, begint zich nu pas te, te lonen mm -hmm. eigenlijk, na al die jaren. Dus het was al die tijd investeren in die jongens... en blijven praten en, 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 en leren.
0: En, en dat, dat zijn jongens die, die uit die buurt komen ook, hè? Over die. Of meer? het algemeen wel. En, en hebben die dan een beetje een vergelijkbare achtergrond als jij? Had?
1: Ja, 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 hun kende ook de honger. En dat zijn niet alleen maar Marokkaanse jongens, want ik heb ook een Nederlandse jongen bij mij, die uh, vind ik een van mijn beste talenten die ik heb rondlopen op dit moment. En uh, die, heeft, die, die kent ook de honger. Ja. ja, die kent ook de pijn en die kent de, 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 Ja, die heeft ik, ik zie het wel in hem, zeg maar. Ik zie wel gewoon die, die, die hongerigheid in hem. Die, die ik zelf toen ook de tijd heb uh, ervaren. En dat zie ik in de meeste jongens uit die wijk... omdat het wel is een achterstandswijk. Ze dus komen uit grote gezinnen. Ze wonen in kleine huisjes. En, uh, yeah.
2: Yeah. Um, ik heb net boek gelezen van Marcus Resford. De spits van United. En niet om de hele tijd over United te hebben... want dan lijkt me wel een fan... Maar die heeft dus letterlijk in zijn boek ook beschreven waar hij vandaan komt uh, in Manchester. En die zeggen juist doordat ik dat heb meegemaakt waardeerde ik ook wat er op de club was. Want hij ging op een gegeven moment bepaalde leeftijd, kwam hij dan bij United. En hij dacht wow ik mag hier krachten en ik mag hier dit, ik kan hier dit. Ik krijg hier een boek met uh, uitleg met oefenvormen, nou, dan ga ik die maar wel doen. Juist omdat hij dus ook letterlijk even de honger had gekend, uh, wist hij ook veel meer dingen te waarderen. En uiteindelijk is het een van hun nou, nu beste spelers die uit de eigen academie komt. Maar juist omdat hij die, en dat beschrijft dus mooi zijn boek, dat heeft hij nu voor de jeugd eigenlijk geschreven. Het is niet echt een biografie, het is meer zijn lessen, hoe kan, ik, hoe kan ik die meegeven? En wat hij op een gegeven moment is gaan doen ook, omdat hij dat ervaren heeft toen COVID was, toen, toen is hij, omdat sommige kinderen aten in Engeland op school. Die hadden geen geld thuis om genoeg te eten. Misschien wel wat, maar niet genoeg. Dus die kregen op school dan altijd eten. Maar toen COVID was, gingen die scholen dicht. Toen dacht hij meteen, Hé, hey, ik heb ook in die situatie gezeten... dat ik op school wel eten had en thuis niet. Toen is hij allemaal dingen gaan regelen... met zijn status, met zijn geld, met zijn netwerk... om die kinderen allemaal eten thuis te geven. Nou, en dan, dan moest ik aan denken toen toen als je net zei honger, als je dat hebt meegemaakt, denk je daar eerder aan. Heb je dat niet meegemaakt, wil niet zeggen dat je, je niet wil helpen. Maar als je niet ervaren hebt, heb je het ook niet hoe je net zei en niet gevoelt. Mm -hmm. En dan is weer de parallel, vind ik, tussen in dit geval een voetballer die dat doet. Terwijl heel veel voetballers vaak bekend staan als... ja, die zijn alleen maar met zichzelf bezig. Ja. Helemaal naar, hè. Nee, maar, er zijn ook daarin echt vette voorbeelden.
1: Maar toch wil ik nog over daaruit terugkomen. Er zijn ook jongens die geen honger hebben. Nee. Dus het moet wel, dat, dat zegt niks zeg maar, nee. over een ontwikkeling van een jongen. Dus het kan ook zo zijn dat er een kind gewoon uit het prima gezien komt. En, dat, ja. en die kent ook de honger. Ja, en die ja. moet ook de honger kennen. En dat, als hij het Mooi. niet kent, kan hij het leren bij die anderen met wie hij ja. traint. Want hij praat en hij hoort. En als je dan de, de, de honger kent en je gaat dat voelen... zonder dat je het zelf hebt, als je dat gaat voelen, dan ken je ook die honger. En dan ga je ook dingen gewoon waarderen zoals dat is... Ja. Snap je? Ja. Dat, dat was in mijn tijd in de vechten ook altijd. Als ik uh, ging vechten weet je, voor een wedstrijd. Uh, uh, laatste partij, hoofdpartij. En ik was er al om vijf uur s middags En ik was al pas om half twee s'nachts aan de beurt. En ik moest daar zijn vanwege de doktercheck. En ik zit daar al. Oh. En ik wou eten. En, uh, en ik wou drinken. En hij zei maar tegen mij. Nee, niet te veel eten. Want een leeuw gaat pas jagen als hij honger heeft. En ik dacht altijd, lul je nou, man, ik ga van de strek van de honger... maar ik moet toch eten? Nee, 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 wacht nog even, wacht nog even. Maar ik zeg je eerlijk, ik ging en ik at weinig... maar ik ging als een leeuw. Dus dat is ook een beetje die honger.
0: Je kan het eigenlijk iedereen aanraden om af en toe... Uh...
1: Je hoeft niet veel te eten, geloof nee. mij nou Maar Een leeuw gaat pas jagen als hij honger heeft. Dus uh, je hoeft je maag niet zoveel te geven voor een wedstrijd... om te denken van, hé, ik moet nu goed eten, ik moet die maag volmaken. Hé klein beetje geloof me je gaat. Dus uh, ja. ja Prachtige metafoor. eigenlijk.
2: voor is fantastisch. En ook weer breder. Los even van honger, inderdaad, qua eten. Ook hoe je het net zegt. Inderdaad ook de honger... om te willen presteren. En dat is als je... te veel ook. Want zijn want, uh, net is tegenwoordig goed hè, met professionals. En dat is zeker zo. Maar soms zie je ook wel... Dat, dat de omgeving bijna een soort paradijs is geworden. En de honger om te presteren... bijna weggaat. Want hm. alles is er al. En dat, dat is in de voetbalwereld natuurlijk meer ja. dan... In de, in de
0: kickboxwereld bijvoorbeeld.
1: Ja, de voetbalwereld is natuurlijk een, uh, ja, een veel bredere, bredere sector. En ik vind, ik vind ook dat dat, wat ik nu net zei, dat honger, vind ik bij die profvoetballers, vind ik dat. Uh, kijk, als zo'n jongen een beetje presteert en dan gaat een beetje geld verdienen, ja, dan uh, wordt hij wat lakser, wordt wat, hij uh, wat makkelijker in de zin van, uh, ja, ik ben toch die en die en uh, ik hoef toch niet zo en dit en dat. Ja, dat, 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 dat zie je wel bij de voetballerij. Dat komt omdat er ook veel meer geld in de voetballerij omgaat.
0: Vol, vol, en... Volgens mij is het ook niet alleen in de sport. Als ik bijvoorbeeld kijk naar muziek, bijvoorbeeld, dan heb je bijvoorbeeld punk. Dat zijn figuren die allemaal heel boos zijn op een negentiende. Uh, en dan maken ze een heel boos album, wat heel goed is. En dan zijn ze vervolgens gaan ze geld verdienen omdat ze succesvol zijn. En dan zijn ze vervolgens niet zo boos meer. En dan zijn ze ook niet meer zo goed. Zijn ze opeens blij? Dan zijn ze blij en niet meer leuk. En, nee, maar daar herken
1: je ze niet meer. Maar dat is wel waar. Weet je, kijk, uh, kijk uh, nogmaals, uh, ik, ik, ik blijf het zeggen. Wat je ook, wie ook bent en wat je ook presteert. Voel je niet anders dan een ander. Voel je niet meer dan een ander. Blijf gewoon die honger hebben en uh, blijf gewoon, uh, uh, blijf gewoon uh, presteren maximaal.
0: Ja. Is, de, is deze mindset ook waarom de jeugd van Azet nog wel eens geconfronteerd wordt met, uh, met Aussie. Ja, zeker. zeker. Dit is, zeg maar, blijf hongerig, ook als je voor je gevoel
2: in het paradijs zit. Maar, maar los alleen van, van wat hij nu zegt... eigenlijk zijn hele manier van denken en doen. Ja, dat is waar we op een gegeven moment dachten. Kijk, we kunnen een hoopje bij AZ, maar een aantal dingen kunnen we niet. Ja, dan moet je uit de raam kijken. Jij ook in de intro mooi zei, Sven. Maar ook gewoon, hey, hoe, hoe kan je als je de top wil halen... mensen erbij zoeken die er ook in geloven... Nou, op een gegeven moment zijn we af en toe klinics met het hele team om maar eens even te ervaren. En voetbaltraining is dit, maar dit is het. Wat is dus dus nou? een jeugdteam van ja, Een jeugdteam zet. ging dan naar, naar, jouw, naar jouw gym. Um, dus dat, daar begon het volgens mij eigenlijk een beetje mee. Maar op een gegeven moment ook wat losse spelers die echt wel merkten: hé. Hey, ja, ze kunnen op zich goed voetballen, ze kunnen dit... maar ze misten net even, nou, eigenlijk tot, tot nu toe de hele podcast... de manier van denken en doen, hoe Aussie dat vertelt. Maar hij kan het niet alleen vertellen, hij kan het ook echt doen richting die mensen. Dat wij dachten, ja, waarom gaan wij dat gesprek met ze voeren? Waarom laten we ze niet ervaren of hoe die net mooi zou voelen? Dus toen zijn we niet alleen af en toe wat teams erin gaan sturen... maar ook gewoon losse spelers. Nou, en bijna al die spelers, eh, de, zonder nu zeg maar, de hele lijst te gaan opnoemen met name... zijn allemaal jongens die kwamen terug en die zeiden ook... wow, wacht even, ik heb dit en dit, dat is het goed, maar ik heb dit geleerd. Eh, en, maar, maar voelde ook dat het oprecht was. Dus ook spelers die bij jou trainen, die nu bij andere clubs zitten... zie ik dan dat ze af en toe in hun vakantie of vrijdag nog terug zijn... en nog even gaan trainen. Ja, dat vind ik heel mooi. Want dan, dat laat dus zien dat ze echt gevoeld hebben van... hé, hey, dit is oprecht. En, ah, je hebt er wat aan, Dat aan eerste, maar ook dit is oprecht, diegene wil mij helpen. Dus, dus ja, eigenlijk
0: met die reden, ja. Wij, wij hebben vooral hele leuke luisteraars, allemaal. Behalve één die dan nu denkt van... ja, wat moeten al die voetballers nou in de ring? Dat heeft toch helemaal geen zin voor hun ontwikkeling.
1: Ja, nou, gelukkig uh, zit ik niet met uh, spoelen voetballers in de ring. Ik, 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 ik doe echt met hun een kracht in een conditietraining. Dus eigenlijk zeg maar in een vechtvorm, zoals ik ben getraind vroeger. Precies. Dat is gewoon echt ook een diepgang, weet je, voor de jongens. En uh, ja, ik confronteer ze gewoon met de diepe, weet je wel. En, uh, en dat is ook wat de, deze sporters van AZ uh, en voetballers, jeugd. Kijk, uh, die jeugd komt bij mij trainen uh, van, uh, van AZ. En die komen dan een clinic doen, weet je wel. En dan uh, zei ik, oké. Okay. De eerste keer dat toen kwam zei ik: Oké, okay, maar ik ga niet met ze boksen. Ik ga geen handschoentjes aan doen. Ik, ik ga ze even confronteren met een conditiekrachttraining en kijken hoe ze daarop reageren. Nou, de eerste keer dat ik die kliniek gaf aan de jeugd, nou, die, die, die zaten naar mij te kijken met oogjes. Kleine oogjes zo naar mij te kijken. Maar ik keek gewoon weg. Want ik ken die oogjes die naar mij kijken. Want dat zijn van die oogjes van... Uh, ik uh, kan eigenlijk niet meer. Maar ik had zoiets van... Ja, ga door. En ik uh, kijk ook niet naar jou. En, zo. en dan gingen ze naar de trainer kijken. En ik zei ook al tegen die trainer van tevoren... Niet doen. Als ik les geef... Ben ik gewoon even dat ene uurtje. Is even voor mij. Daarna zijn ze weer voor jou. Ja, dus, uh, ja, vind je kom... dat
0: leuk om die, om die voetballers vind... dan even aan te pakken?
1: Nou, het, ik vind het niet leuk. Ik vind dat gewoon... Uh, het is een ontwikkeling van zo'n jongen. Dus ja. je confronteert hem gewoon eigenlijk al op jonge leeftijd met... Hé, hey, dit is een klein beetje diepgang. En dit is weer dat ja. ene stukje waar mijn trainer altijd zei... Pijn is voor even en win is voor altijd. Dus die pijn is voor een uurtje. En na die uurtje, als je gedoucht bent en je hebt je spullen weer aan... En je zit weer in je trainingspakje met je schoentjes aan... Dan ben je weer helemaal spik en span. En dan is er geen pijn meer. Ja. Dan is er... Uh, ja, dan heb je vrede, dan heb je voldoening.
2: Ja, voldoening. Ah, en, en die mentaliteit, wat, kijk, die, je kan het over mentaliteit hebben. Dat doen we ook geregeld. Maar mentaliteit ervaren in zo'n gym, in die omgeving, met die trainer. Ik heb één keer inderdaad staan kijken. Nou, ik moest dus lachen tijdens het verhaal. Want ik herken inderdaad, die gezicht is eerst naar huis daarna naar mij. En ik was met, met, nog, met Paul en nog met een andere trainer. Maar het geinige is, van, die mentaliteit. Kijk, ik heb... Ik, Jij zei net, nooit nooit kickboxed. Dat is niet helemaal waar. Ik zal nu wat openbaring doen. Oh je mag geen naam hebben, maar ik voetbalde altijd. Ik ging studeren. Ik had heel veel tijd over. En ik had een sportpas gekocht dat ik alles kon doen in Amsterdam. Dat was dan iets meer geld dan gewoon. Dus ik mocht naar de gym in dit. Maar er was ook uh, Thai boksen van Jerry Morris. Misschien kennen jullie die naam wel. Die gaf training. Maar ik was voetbal gewend, toch? Dus ik deed warming up. Een beetje lullen, grappie dit. Hé, hey met maar, Jerry, uh, wat ben je aan het doen? Ik zeg, warming up geconcentreerd dit. In de kleedkamer begint... je laat je dingetjes, je verhaaltjes, dit. En ik dacht, ik toch gewoon een beetje lullen. Wat is, wat is het voetbal dood? Normaal tijdens de warming-up. Maar ja, dat is van, we, gaan, we gaan gefocust werken. De focus begint in de kleedkamer. Dus je doet niet nog even je spulletjes pakken... of dit of eventjes een beetje lullen. Nee, we gaan nu trainen. Nou, dat klinkt nu als een klein... Verhaal. maar voor mij was dat wel echt essentieel. Ik dacht, wow, dit is een hele andere manier... om in de juiste focus te komen, om gericht te trainen. Terwijl ik als voetballer was het helemaal niet gewend. Dus in de voetbal is het dood normaal tijdens de warming-up... nog even een flauwe grap te maken... iemand zijn broek omlaag te trekken. En, en dat je eigenlijk denkt, waar slaat het op? Maar dat is, dat is voetbal. Daar leerde ik ook echt van hem... van nee, je komt hier om gericht te trainen. En ook dat je aan het eind ook op bent. Plus, en dat heb ik in die training ook gezien... als ik op een gegeven moment dacht, ik was zo'n blik... van ja, ik ben nu wel klaar... Dan zei hij, nou, nog zoveel push-ups. Of, hoe heet het, uh, sit-ups. En ik dacht, op een gegeven moment, ik kan echt niet meer. En dan was het, tegen de muur staan, handen hoog. En dan kreeg ik nog even een paar. Ja. Hè, in, dat, maar, maar, ik dacht, ik kan niet meer. Dan zei hij, nee, maar als je niet meer zo omhoog komt... dat je blijft liggen, dan ga je maar staan. Want je kan ze nog wel in. Mm. Nou, en die manier, dat is, daar, daar kan voetbal echt wat van leren. Los weer dat misschien vechtsport, wat ouders je net terecht zei, weer, weer dingen van het voetbal kan halen. Ja, en dat die jongens laten ervaren. Daar hebben ze het... Uh, f, nou, niet, ik wil niet zeggen dagelijks nog steeds over, maar dat zit wel in hun hoofd. En als ze merken, hé, hey, ik mis dat stukje, kunnen ze of zelf contact zoeken of weer eens naartoe gaan. ja Dat werkt gewoon heel,
0: heel goed. Ja, precies. En dan komen ze ook nog een keer in Alkmaar, de jongens natuurlijk, die daar niet van natuurlijk vandaan komen.
2: Dus, uh, ja. een, een extra voordeel.
0: Ja, precies. Ja. Voor de link met Alkmaar. Uh, en als je het over hongerige leeuwen hebt, slaat dan Ibrahimovic natuurlijk. Um, ja, jij zei het volgens mij, Bart, van tevoren van dat hij ook bokst. Uh, officieel taekwondo, maar. Ja, taekwondo. Ja, ik vind het in
2: zijn verhaal heel vet. Hij, 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 ik weet niet eens waarom, maar hij komt uit Reusengaard, een wijk in Malmö. Hij is dat gaan doen, blijven doen. Waarschijnlijk zullen honderden voetbaltrainers hebben gezegd... dat moet je niet doen, dat is gevaarlijk als je dit raakt of dit. Die zagen allemaal de beperking. Hij is het toch blijven doen, zoals je Slatan kent. Maar uiteindelijk heeft hij er super veel aan gehad. A, ah, zijn mentaliteit, nou, waar we het net over heeft. Als jij bij Slatan in de warme op gek doet, geeft hij gewoon een trap. Zo van, hé hey, gast, we gaan trainen. want We gaan nu trainen, want in de wedstrijd wil ik winnen. Dus, dus dat doet hij. Plus, hij heeft unieke goals. Nou, ja, Sven zoekt er maar een paar op. Maar dat komt omdat hij zijn skills, die de meeste voetballers niet hebben... met, met zeg maar de heupen hoog kunnen raken. Hij kan unieke dingen doen, omdat hij altijd heeft getaekwondo'd. Maar, maar het eerste reactie, wat je net mooi zei... niet alleen van mensen erbuiten, maar van anderen is... Mag dat wel? Uh, dit is toch voetbal? Uh, wat is het gevaar? Mensen gaan kijken naar het gevaar van versporten, Terwijl... De, dus dus de, 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 de skills, de mentaliteit. Je kan er superveel, uh, wat mij betreft... Maar, maar niet alleen wat mij, wat AZ betreft... superveel aan hebben. Ja, ja precies.
1: En, ja, daar ben ik ook wel mee eens, wat, uh, wat jij zegt. Maar... Uh... Ze zijn natuurlijk heel voorzichtig met bepaalde spelers, omdat het ook consequenties kan hebben voor bepaalde blessures. En, ja. uh, uh, en terecht. Maar ik vind mm -hmm. wel de manier waarop je getraind wordt. Dus uh, kickbox is een contactsport. Je komt in contact met elkaar. En als ik kijk hoe, uh, hoe Ibrahimovic traint, ik ben ook, uh, ja, ik kijk ook wel gewoon naar Ibrahimovic, wat hij wat doet. Ik vind het echt een topatleet en uh, topsporter, 100%. En nog steeds hongerig. En nog steeds heel hongerig. Snap je? Dus. Uh, maar die jongen traint wel uh, 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 beperkt, zeg maar. Dus mm -hmm. hij doet zijn skills en hij doet zijn vechten, taekwondo dingen. Maar hij doet geen contactsport, zeg maar. Hij, uh, hij gaat mm -hmm. niet uh, met iemand even staan mat of zo. Dat, dat doet hij niet. Maar hij doet wel gewoon de acties en de trainingen van, 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 van vechtsport. Dat doet hij gewoon. En, en, en je ziet gewoon in zijn motoriek en in zijn ontwikkeling qua voetbalspeler... dat hij zich onderscheidt van heel veel andere spelers. En dan kun je wel zeggen van ja, maar dat is Ibrahimovic. Maar wat doet Ibrahimovic ervoor? En dat is wel iets wat jou gewoon wel uh, uh, kan onderscheiden van de rest. En ik geloof daar ook niet. Ik hou niet van schapengedrag. Daar ben ik nooit mee op gegroeid. Uh, ik hou niet van de kudde. Dus uh, zeg maar, als iedereen linksaf gaat... Dat uh, wil niet zeggen dat ik dat ook doe.
0: Je hebt liever, je hebt liever die leeuw die die kudde opvreedt. gewoon. Uh,
1: Nogmaals, ik ben niet van de kudde. Ik hou van mensen die zich kunnen onderscheiden van de rest. En ik geloof ook dat iedereen zich kan onderscheiden van de rest. Het gaat er alleen om, wat doe jij ervoor? En hoe ver wil jij gaan met, 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 met jouw ontwikkeling?
0: Ja, ja precies. Mooi. En, en ja, ik wil het nog even confronteren met iets wat jij ook gezegd hebt. Um, aanleg alleen is niet genoeg om de top te bereiken. Nou, volgens mij komt dat in deze hele podcast ook naar voren uit wat jij vertelt uh, van jouw kijk op... Uh, op Sport, topsport, um, talent. Um, en om ook nog even jou te citeren. Echt talent is je eigen aanleg combineren met veel discipline... en de wil om altijd te willen leren. Talent is niet alleen iets van nature goed kunnen... maar ook ermee kunnen omgaan en de absolute drive hebben... om verwachtingen waar te maken. En volgens mij is dat in de nooddop wel wat jouw visie is op uh, topsport. Zeker, zeker,
1: zeker. Dus ja, je moet wel een doel hebben. En het doel is gewoon voor, uh, voor mij dan wereldkampioen worden... in mijn, in mijn, in mijn, in mijn, uh, in mijn sport... In mijn vechtsport was het uh, ja, het hoogste wat je kon halen was uh, wereldkampioen worden. En uh, dat was wel op een gegeven moment de doelstellingen die ik had. En als je doelen hebt... Ja, dan ga je plannen maken. En als je plannen gaat maken, dan ga je, de, ja, dan ga je alles aan doen om dat uh, te behalen. En dat geldt voor voetbal ook. Uh, voor de jongens uh, die hier op hun elfjarige leeftijd uh, uh, in ontwikkeling zijn. Uh, ja, die jongens willen we uh, uh, Champions League winnen. Dat zou het doel moeten zijn. En uh, die uh, de WK willen winnen. En uh, dat zijn doelstellingen waar je nu al mee bezig moet zijn. En uh, dat zijn niet de doelstellingen die je straks moet hebben als je in het eerste zit. Die moet je nu al mee bezig zijn. Daar moet je nu al uh, aan denken. dan moet je nu al aan. Ja, visualiseren, je moet er uh, je moet het dromen, je moet het al uh, ja en zo ga je die kant op en zo dat is het begin, dat is het begin van ontwikkeling en ik geloof daarin ja. want ik heb het zelf meegemaakt
0: ja, precies. En het maakt niet uit in welke sport je maakt niet uit.
1: Maakt niet uit welke sport. Zoals ik al zei. Elke sport heeft zijn discipline. En we kunnen je moet altijd openstaan om te leren. Je moet nooit denken dat je uitgeleerd bent of dat je de beste bent. Ondanks dat je wereldkampioen bent. Ondanks dat je de Champions League hebt gewonnen, wil het niet zeggen dat je een volgend jaar win wint.
0: Nee, precies. Behalve als je bij Real Madrid speelt. Maar uh, dan win je hem bijna altijd de laatste jaren. Maar,
1: <laughs> ja, oké. Okay, maar...
0: maar dat is ook. En geen dicht zijn gefocust op leren. Want als je Ancelotti uh, hoort en ziet, die is ook alleen maar bezig.
2: Juist die spelers weer. Wat ga je nog doen om volgend jaar weer te willen winnen?
1: Ontwikkelen, ontwikkelen, ontwikkelen. En je bent nooit uitontwikkeld. En uh, we vallen continu in herhaling. En dat geldt uh, voor uh, voetballers als vechtsporters. Ik kan erover meepraten. Je komt voetbalveld op en je moet weer gaan pasen. Je ja. moet weer gaan lange ballen. En je moet als keeper weer gaan springen en gaan ja. redden. En wij doen ons handschoenen aan en we beginnen weer met die links-rechts. En we beginnen toch weer met die lichaam trappen. En dat doen we dagenlux. En als je normaal gesproken met trainer. zei ik tegen hem van. Links-rechts ken ik nou inmiddels al <laughs> wel goed. maken ze zei: Nee, nog steeds niet, man.
2: Ja,
1: bleef, bleef gewoon doorgaan. Je moest blijven herhalen, 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 herhalen. En dat was het. Je moet gewoon blijven herhalen en dat houdt je scherp. En je moet het gewoon uh, slijpen, elke dag weer.
2: Ja. Nou, en de, en zeg maar deze manier van denken, de mindset, hoe hij die nu zegt... dat is dus niet alleen iets wat hij zegt, maar wat hij voelt en wat hij doet. En dat zijn die principes zeg maar, om de top te halen in, in de vechtsport... is dan niet anders dan de top te halen in het voetbal. Of in welk, wat je dan ook doet. Eh, misschien denken luisteraars, dus ik doe heel wat anders. Die principes om je te ontwikkelen en uiteindelijk dus te verbeteren... en hopelijk de top te halen, want dat weet je nooit... He, de, 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 daar kan, kan, kunnen zoveel mensen weer van elkaar leren. Vandaar ook, zeg maar, wat ik blij ben dat het er zit... om dat verhaal te doen. Um, ja, en, en wat ik daaraan wil toevoegen. Um, hoe zeg je dat? De, de, dat spelers daarin raken. Dat is wat wij proberen hier bij de club. En dat is soms door uit te leggen. Soms door een, een training op het veld. Soms door een training... Dus niet in de ring, maar wel dan in de gym. Um, maar uiteindelijk ook die... die, die iets aanwakkeren bij ze. Als ze dit horen, dat ze misschien denken, hé, dat wil ik ook. Hé, wat ga ik dan doen om dat ook te bereiken? Ja, dus die mate van inspireren, um, ja, als dat lukt bij mensen...
0: en mensen gaan erop aan, ja, dan kunnen er hele vette dingen gebeuren. Probeer dat vuurtje aan te steken eigenlijk. En, en is dat eigenlijk ja, nog één ander ding dan? Voor voetballers is het nuttig voor om bij jou bijvoorbeeld een keer te komen trainen... maar zou dat bijvoorbeeld ook kunnen gelden voor een accountant... een docent uh,
1: geschiedenis... Ja, zoals ik al zei, het, 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 het commerciële bedrijf is ook ontwikkelen, groeien en de top halen. En die mindset hebben we ook alleen in een andere vorm. En wij hebben dat dan in de fysieke vorm en in een mentale vorm. En dan kom ik weer terug op onzekerheden, twijfels. Dat hebben wij ook mee te maken als topsporters. Onzeker, tegenslag, twijfel. Kan ik het wel? Kan ik het niet? Waarom niet? Het gaat een keer fout en die fout blijft hangen. Dat zijn dingen waar ik ook zelf mee ben geconfronteerd. Maar ik zeg je wel eerlijk man, dat zijn... Uh, dat zijn uh Hele moeilijke dingen in de, in de topsport. Uh, onzekerheden, uh, uh, twijfel. Maar uh, ik geloof wel in, uh, ik, ik geloof wel in zeg maar, vertrouwen hebben. Dus uh, zeg maar, vertrouwen hebben en ook in, in de omgeving. Dus ook in jouw mensen die, 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 die openstaan voor jou voor hulp. Want je hebt altijd mensen nodig. Je kan nooit iets alleen doen. dus ga niet denken van hey, ik ben onzeker en ik ben twijfel en ik spreek het niet uit. Praat, weet je. En uh, vooral met de mensen die, die dicht bij jou zijn, zeg maar, die je echt voelt. En die, die, daar moet je echt mee praten. En daar moet je ook echt mee. Want ik, om maar een voorbeeld te geven van mij, ik was een aantal jaren achter elkaar onverslagen. Mijn um, mindset was echt gewoon. Ik was gewoon die leeuw in de jungle.
0: Ben je dat, dat, nog, ben je dat nog steeds?
1: In mijn hart wel. In mijn hart nog steeds. Ik ben nog steeds die liar. Maar. Dat ja, probeer je ik
0: moet, nu door te geven aan anderen.
1: Nee, ik heb ook leren toegeven. Want toegeven is ook iets heel belangrijks in, het, in, in de topsport... en ook op latere leeftijd. Want toegeven, op een gegeven moment heb jij tijd gehad... en heb jij gepresteerd en heb jij gewoon uh, gedaan wat je moet doen. En dan komt er een tijd dat je moet toegeven... en plaats moet maken voor een nieuwe generatie... En dat heb ik wel gedaan. Dat heb ik ook gewoon op tijd gedaan. Dus het is niet zo dat ik ben blijven hangen op mijn 40's, op mijn 45's. En ik ga nog steeds zeggen van... Hey, ik ben nog steeds een wereldkampioen. En ik zal je nog even laten zien dat ik nog steeds die leeuw ben. Maar die leeuw, ja, die, die wordt ook een stukje ouder. En die rent niet meer zo snel als dat hij was. Dat is ook een stukje topsport toegeven. Dat geven wel weinig topsporters geven toe. Accepteren. Accepteren dat het ook... Maar je kan ook ontwikkelen als topspeler. kun je ook ontwikkelen als coach. Of... Maar het hoeft niet te zeggen dat een goede vechter... een goede coach wordt. Of een goede voetballer een goede coach. Dat wil niks zeggen. En een goede coach hoeft ook niet een ex-voetballer te zijn... of een ex-vechter te zijn. Dan geloof ik weer in die talent en wat ik tegen jou zeg... of je hebt er aanleg voor of je hebt er geen aanleg voor. En om even terug te komen om die onzekerheden... en die twijfel bij spelers. Uh, ik was dus zo lang achter elkaar onverslagen. Dat was eigenlijk ziekelijk. Zeg maar hoe... hoe hoe mijn ontwikkeling uh, ging. Maar totdat ik verloor... toen werd ik geconfronteerd met verlies. Ja, en toen ging dat bij mij... dat vlammetje, die was, heel die was echt heel aan... maar die was in één keer uit. En dan moest ik terugkomen.
0: Terwijl eigenlijk zou dat vlammetje misschien wel... aangewakkerd eigenlijk, moeten zijn. Eigenlijk
1: met de mm -hmm. baan die ik had doorlopen... om zo hard te trainen en altijd te winnen... door één keer een verlies te krijgen, te incasseren... had ik eigenlijk... Eén stap naar achter had ik er vijf naar voren moeten maken. Maar ik maakte er drie naar achter. In één keer achter elkaar. Ik had dat met mijn mindset. Deed. Ik geloofde er niet meer in. Ik dacht, dit kan niet.
0: Je identificeerde je misschien ook wel als die onverslaanbare...
1: Ja, maar ik pechter. verloor één keer. Ik verloor twee keer achter elkaar, maar ik verloor drie keer achter elkaar. En ik bleef erin geloven. Ik dacht, nee man. Wel. En toen kreeg ik weer een wereldtitelgevecht. Na mijn drie verliespartijen kreeg ik gewoon een wereld, wereldtitelgevecht. Je moet voor een wereldtitel. Bam, en toen won ik hem weer. En toen ging dat vlammetje weer pssst, jaren achter elkaar. Totdat ik mijn trainer verloor en toen stopte ik ermee.
2: Nou, ik vind het een mooi gesprek ook rond nu. Want het begon met de trainer. En eindig, eindig je met wat je trainer tegen je zegt. En dat is ook... Nou ja, dat, we hoorden je niet op de podcast, maar toen Aussie toen net aankwam... Um, we hebben nu de quote die we uit zijn gym eigenlijk... Nou, ik, wil niet, niet, ik wil niet zeggen gestolen, maar die inspireerde ons. Dus die hebben we hier nu ook opgehangen. Surround yourself with those on the same mission as you. Ja, hier dus, op de
0: Averstreningsgesplek hangt hij ja, inderdaad. Ja, ja. hangt
2: die, Maar echt puur omdat we hem daar gezien hebben. Nou, jij hebt ook daar uh, leeuwen boven of misschien ja, een panter. Right. Maar in ieder geval die, die visual... Nou, de, of, of dat, de, de boodschap achter die quote vind ik heel mooi. Dat, dat zit in, in het begin dus van de podcast en nu ook in het eind... Natuurlijk, je kan een hoop zelf doen. Je moet ook verantwoordelijkheid nemen. Maar uiteindelijk eh, ze, ze sluit je niet af voor de mensen om je heen. Want ze kunnen je met heel veel dingen helpen. En je hebt gewoon die hulp soms nodig. Terwijl wat heerst er ook wel eens in de sportwereld? Ik moet het zelf doen. je eigenlijk te groot voelen voor hulp. Ja, dat kan je gewoon in de weg zitten.
0: Ja, ja precies. Het gaat je de kop kosten ook soms. Ja, ja. oké. Okay. Hoopwijze lessen in deze podcast. Die, die helaas uh, tot een einde komt. Want we zitten aan onze, onze tijd. Um, ja, hartelijk dank voor, jou, uh, voor jouw komst hier naar het Trainingscomplex. We gaan je ongetwijfeld vaker zien bij AZ. En, uh, en andersom ga je AZ vaker zien bij jou nog steeds. Um, dus bedankt voor alle, voor alle inspiratie hier. Uh, en veel succes ook met, jou, uh, met jouw meest talentvolle... Ja, uh, hoe noem je dat? Studenten of uh, hoe je het ook ja, noemen? Ja, Mijn leerlingen. Je
1: leerlingen we hebben, ja, 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 we hebben volgende maand uh, wel leuk om te vertellen. We hebben volgende maand uh, een heel groot evenement in Alkmaar. En Fusion, die, uh, die gaat, uh, mijn jongens gaan daar vechten. En die zijn inmiddels nu allemaal prof. Dus uh, ja, gruwelijke ontwikkeling. Zou zeggen, kom kijken. Uh,
0: Oké, okay, nou hartelijk bedankt, Aussie. En uh, nou ja, Bart en, uh, en mij hoor je over een tijdje weer met de volgende podcast. En uh, bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.
2: Ik wou het ik, ik moet opletten, want zij hoort vaker. Maar ik heb echt genoten.